gente hermosa del internet, bienvenidos a Bitcoiner, el podcast de Bitcoiners desde un salvadoreño para el mundo. Creo que este es el primer episodio totalmente en español. En este episodio no vamos a tener invitados, el invitado soy yo. <ríe> y bueno, es para que me conozcan un poco, creo que... Eh, Creo que estamos en el punto correcto en el que finalmente pueden conocerme un poco. Seguramente a estas alturas estarán preguntándose eh, quién es Juan Cienfuegos, por qué inició este podcast, cuál es, su, eh, cuál es su pasado, cuál es su trayectoria, su experiencia profesional. Y creo que es una pregunta que es legítima responder. Y bueno... Este, antes de continuar con el resto de entrevistas que, que ya tengo grabadas eh, quería dar este espacio para poder charlar, poder conocernos que sepas sobre qué es BitCorner, qué puedes esperar de él conocerme un poquito a mí que soy el presentador y qué, qué puedes tú como, como el oyente final que puedes obtener de, de este podcast creo que es legítimo no saber saber de qué todo va esto todo esto eh, más o menos la estructura de este episodio va a ser exactamente igual que el resto de episodios ya más o menos a estas alturas has visto cómo cómo va la temática eh, me gusta primero conocer a la persona su pasado eh, cuál ha sido su trayectoria personal y profesional y eventualmente cómo ha llegado hacia el mundo de Bitcoin, eh, cuál ha sido su aha moment, que lo dicen muchísimo, que es como el momento en que hizo clic, en que dijo, ok, esto es legítimo. Creo que ese es un punto bastante importante y creo que, aunque parezca repetitivo, no es repetitivo. Si bien la, es la pregunta es la misma, cada una de las personas, cada uno de los invitados tienen un momento diferente y creo que ya te has ido percatando de eso. Eh, entonces, más o menos la estructura será la misma del programa. A ver, normalmente tengo como un pequeño avión, no suelo seguirlo, te soy honesto, pero la, la estructura sí, pero no me gusta que esto te, sea tan preparado y te voy a ir explicando por qué. Sí hay como puntos concretos y secciones que sí me gustan cubrir, como por ejemplo lo que ya te he dicho, la experiencia profesional eh, de la, del invitado, su, que nos cuente un poco sobre su vida personal, porque al final todos somos humanos. Y también cómo ha llegado a Bitcoin y una vez ha llegado a Bitcoin, cómo ha logrado integrarlo en, tanto ya sea en su vida personal como en su ámbito profesional. Y bueno, luego tenemos como la sección de esta de juegos de, de Hard Truths, ¿no? Que espero que te haya gustado. He recibido bastante... Eh, backup, eh, perdón, feedback en, en Twitter, en DMs y a la gente le ha gustado inclusive a los invitados me han dicho que han visto eh, alguno que otra sección y que les ha gustado entonces por eso he continuado haciéndolo y bueno, es una forma como siempre le digo, ¿no? de que no sea tan serio el podcast porque ese no es el objetivo entonces lo, poco a poco irás entendiendo por qué nació esto y, y cómo es la dinámica de esto aunque que seguramente como te digo a estas alturas ya te habrás dado cuenta entonces obviamente no me voy a hacer las preguntas a mí mismo sino que esto va a ser más como tomando un café entre nosotros hablando tranquilamente 
y que, que conozcas, bueno, que me conozcas a mí y que conozcas el programa. Entonces, de hecho, aquí tengo mi taza de café porque eh, todavía estamos en invierno y hace, hace frío. Así que, de hecho, voy a dar un sorbito. Y ya solo por esto debería de darle un like al video. <ríe> o si estás escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast o en Fountain, ya deberías dejar una, una buena recomendación. <ríe> Entonces, como te decía, eh, bueno, mi nombre es Juan Cienfuegos. Eh, yo soy un salvadoreño. Eh, hice a lo largo de mi vida casi toda, bueno, toda mi infancia prácticamente me nací y me crié en El Salvador. Nací en San Salvador, la gran mayoría de mi familia es de Santa Ana. Y bueno, eh, luego me mudé a los veinte y tantos, me mudé a España en busca, bueno, desgraciadamente, eh, como la gran mayoría de salvadoreños, ¿no? bueno, no la gran mayoría, pero sí gran parte de los salvadoreños, buscando seguridad, diría yo. Seguridad en todo el sentido de la palabra, es decir, seguridad financiera y seguridad de que, increíble decir esto, pero de, de que continuarás con vida, ¿no? Entonces, eh, yo cuando me mudé fue en alrededor del año 2016, cuando me fui de El Salvador, de hecho ese fue el año que eh, creo que ha sido uno de los peores años que El Salvador tuvo en cuanto a violencia. No sé la estadística exacta, pero creo que... No, no recuerdo cuántos asesinatos, pero era una barbaridad de asesinatos diarios. En fin, eh, si bien la guerra era entre maras, obviamente quien tenía los efectos colaterales era la población en sí, nadie estaba seguro. Y bueno, quien tenía la oportunidad de, de irse del país, eh, pues se iba. Entonces... Eh, aunque no estuvieras involucrado directamente ¿no? con nada de eso, simplemente en busca de una mejor oportunidad, la gran mayoría pues, se va hacia Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, otros tiran hacia Europa, Australia, en fin. Obviamente esta, esta migración ha existido desde básicamente los años 80 cuando comenzó la guerra, la guerra civil, obviamente eso yo no lo viví, pero... Eh, lo estudié en, en los libros de historia de mi país. Eh, si bien yo no viví la guerra civil, sí que viví la otra guerra, que ha sido la, la guerra contra las pandillas, ¿no? Entonces, básicamente El Salvador ha estado en guerras y sumas los 12, 13 años que hubo de guerra civil, más todo lo que ha habido de las maras, pues, no sé, unos 30 años quizás, más o menos. Eh, así que El Salvador ha tenido una historia violenta, desgraciadamente, y... Hasta ahora que, bueno, con todo, lo que se está, con todo lo que está realizando Bukele y la nueva generación de políticos, que ha hecho un cambio increíble en El Salvador, no me suelo ni me quiero meter en política, porque este no es el objetivo del canal, pero hay que reconocer los méritos cuando se debe. Entonces, eh, Bukele y ya te digo todos los políticos que sé que son de mi generación, yo tengo 30 años los políticos que ahora está dirigiendo el país, tienen 20 o 30 años y está limpiando el país y lo están haciendo bien porque a ver, es una generación que ya estaba harta sobre todo lo que había estado pasando en El Salvador ¿no? en cuanto a corrupción, violencia fue un punto fue un punto de inflexión donde eventualmente 
la gente se hartó y dijeron, ok, vamos a hacer las cosas bien porque tanto la izquierda como la derecha ha estado, eh, ha estado en el poder, ninguno ha dado una solución, siempre han estado los mismos de siempre. Entonces no, no va a cambiar si no hacemos algo nosotros y digamos que mi generación, incluyendo la de Bukele porque él también es milenio, eh, como que tomó las riendas de, del caso y, y pues se pusieron a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poco. Eh, pero bueno, eso es como lo, que quiero, lo más que quiero como indagar en política. Eh, y luego nada, eh, me, me mudé hacia, el, hacia España y desde entonces estoy aquí en el año 2016. Eh, me gradué de ingeniero, soy ingeniero en organización industrial política, me, me especializo en blockchain, de hecho, y bueno, también sobre estudié otras cosas como, por ejemplo, Polkadot, que es otra, es otra blockchain, eh, que no es criptomoneda, es blockchain, pero bueno, esto no viene a cuento porque este podcast es de Bitcoin. Eh, y la primera vez que yo escuché de blockchain fue, de hecho, cuando estaba estudiando ingeniería, pero el enfoque que se le da a blockchain, porque si no lo sabes, blockchain es como un libro contable, un libro mayor. Un, imagínate un Excel súper grande donde está toda la información ahí procesada, guardada, escrita. Y está compartida para todo el mundo. Todo es 100% observable, lo puedes traquear, lo puedes observar, puedes hacer un seguimiento de ello si te interesa. Y está ahí al público. Es inmenso, es grande. Entonces la blockchain ha sido utilizada por descentralización, que no me gusta mucho esta palabra porque solo está básicamente, eh, digamos que estás, yo diría que un 99.9% ligado a Bitcoin más que otro, otra cosa, pero en sí el blockchain es como este libro, este gran libro mayor donde hay datos registrados y cualquiera puede... Cualquiera tiene el acceso a ello y además tiene esa información, ¿sabes? Entonces en ingeniería pues más o menos estaba enfocado a ese lado, la blockchain, como que tú puedes tener un registro de los datos y hacer como un seguimiento en cuanto a algún proceso de ingeniería, de cualquier cosa que te imagines. Nosotros vimos muchísimos ejemplos. Eh, más o menos ese fue el enfoque. Entonces obviamente está ligado... Eh, blockchain está ligado un poco con Bitcoin, entonces tuve también una pequeña introducción a Bitcoin, pero fue muy básica. Yo la escuché y dije, ok, una, una tecnología interesante, innovadora, pero que vaya. Entonces, luego eh, sí que poco a poco me fui interesando un poquito más, pero ya por mi cuenta, después de haberme graduado. Eh, pero no fue hasta cuando lo hablé con mi hermana, que ella es administradora de empresas y me empezó a hablar más de Bitcoin, entonces me interesó porque yo pensé que esto era más que todo una tecnología muy de ingeniería, entonces me pregunté cómo es que un administrador de empresas conoce Bitcoin y, y bueno me puse a hablar con ella y ella tenía la perspectiva económica de Bitcoin entonces esto ya me abrió un poquito más las fronteras y entonces yo empecé a investigar más y bueno, eh, al igual que casi todos los invitados que han pasado por el canal hasta ahora o personas que tú conozcas en Bitcoin, seguramente eh, han comenzado pues como 
como casi todos hemos tenido una misma trayectoria, ya sea que has comenzado con shitcoins, es decir, con criptomonedas, eh, por invertir, porque ya sabes que es una inversión a alto riesgo, y bueno, tú quieres lo que quieres hacer, dinero, porque es más fácil invertir en criptomonedas, más fácil, pero más arriesgado que invertir en acciones, que por ejemplo, es más, inclusive es mucho más barato que, que tú quieras comprar una acción de, de Apple, de Coca-Cola, de Tesla, ¿sabes? Que te costará un par de cientos de dólares. Entonces, y bueno, eh, esa fue mi trayectoria desde la parte financiera, desgraciadamente yo tuve que comenzar desde la parte de los shitcoins, pero sí poco a poco me fue interesando más por Bitcoin, entonces leí, eh, como ya habrás visto en la entrevista que tuve con Natalia Brunel, que, eh, que me fue interesando más y, y al igual que ella, mi, mi aha moment, mi momento de, revel de revelación fue con el patrón Bitcoin, de Bitcoin Standard de, de Saifedin Amus y que realmente es un buen libro, te lo recomiendo. Uh, muchas personas creen que este libro es muy técnico, realmente no es así. Realmente el libro, el patrón Bitcoin es la historia real del dinero. Entonces, yo te pregunto a ti, y posiblemente sí, posiblemente no, pero si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, le preguntas, oye, ¿qué es lo que respalda el dólar? Muchas, pensa muchas personas pensarán que está ligado al oro, y realmente no es así, desde hace mucho tiempo no es así, está ligado absolutamente a nada. Y bueno, ahí ya podemos empezar a, a hablar, ¿no? Este, la gente empieza a investigar, y, y bueno, la primera reacción obviamente también es que no se lo creen, ¿cómo, cómo no va a estar ligado a nada? Y bueno, sí, básicamente es crédito de deuda a estas alturas, ¿no? El dólar y todo lo que está ligado al dólar, es decir, el resto de monedas. Y bueno, entonces, básicamente, tristemente, el sistema educativo a nivel mundial no te enseñan absolutamente nada sobre el dinero. Te enseñan, eh, igual haciendo referencia a otra de mis invitados, como dijo Lina Saish en, uno de sus, eh, en, en, eh, en una de las preguntas que yo le hice, me dijo como, es que yo cuando de pequeña iba a la panadería con mis padres, me decían, oh mira, el pan está más caro y... Es por, es por la inflación y es que va, la inflación simplemente va así está más caro porque simplemente es así pero ya está y lo tenías que aceptar pero no, no te no te generan esa ¿cómo puedo decirlo? no te generan esa inquietud sobre a la hora de preguntar del por qué, tú tienes que preguntar del por qué de las cosas, el por qué ¿Por qué funciona así? No simplemente que te digan, mira, esto es así, amén. No. En nada, en absolutamente nada. Tienes que saber el por qué. Y para mí eso, y creo que para muchos bitcoiners, eh, y para muchas personas, aunque no sean totalmente bitcoiners, uh, ese libro es, una, es un buen libro para abrirte los ojos porque es una clase magistral sobre la historia del dinero. No te está diciendo sobre cómo funciona Wall Street, no te está diciendo sobre cómo funciona el oro o el dólar. Te está explicando el concepto del dinero, cómo nació desde la época antigua, ¿sabes? Desde cuando se hacían transacciones con, con sal, con vacas, con, qué sé yo, con cacao, con lo que sea. Y cómo ha ido evolucionando, hasta lo, pasando por los florines, a, absolutamente toda la historia del dinero, ¿sabes? cómo se consideraba, por qué se consideraba que eso era valioso, por qué, por qué se aceptaba eso 
como dinero para ese entonces. Hay un motivo el por qué no simplemente porque, ah, este es bonito y ya está. No, hay un motivo detrás. Entonces, yo podría hablarte de esto, pero realmente si te quieres empapar y si quieres entenderlo, te invito a que leas el libro de, de Siphoning, que es el patrón Bitcoin. Y creo que es un buen punto de entrada para entender Bitcoin. Eh, y bueno, eso es como un poco mi trayectoria, ¿no? Eh, y bueno, luego eh, en la pandemia yo eh, me, me dediqué a ser creador de contenido en Medium, he, he hecho un montón de artículos en Medium, eh, sobre todo mi enfoque es cultura digital, lo cual engloba muchísimas cosas, eh, puede ser Bitcoin, puede ser Apple, me encanta Apple, eh, puede ser sobre Tesla, sobre, puede ser sobre cualquier cosa que englobe cultura digital. Entonces, me gusta indagar, me gusta hablar sobre esos temas de cultura digital y poco a poco me fui más segmentando en ciertas cosas. Me enfoqué bastante en Apple, me enfoqué bastante en cosas que para mí tienen muchísimo valor, ¿sabes? Eh, Apple, Bitcoin y, bueno, así otras cosas. Eh, y algunas cosas de sobre el medio ambiente relacionadas con ingeniería, en fin. Eh, y poco a poco, al entrar ya en este segmento, digamos, de creación de contenido, pues lo que tratas de buscar es cómo eh, tu trabajo llega hacia más personas, ¿no? Porque realmente al inicio, cuando yo comencé con Medium, eh, pues sí que había como una, una facilidad para que el contenido llegara a las personas, porque Medium durante la pandemia fue un auge tremendo. Pero poco a poco pues, fue perdiendo esa viralidad, ¿no? Entonces, eh, lo que tratábamos de nosotros es como de buscar la forma de que nuestro contenido continuara llegando a las personas sin que fuera afectado por el, al algoritmo mismo de Medium, ¿no? Y bueno, eh, eventualmente llegué aquí a YouTube. Eh, pero bueno, ha sido varios procesos fallidos sobre varias cosas porque no sabía mi nicho exactamente sobre qué quería hacerlo y obviamente cuando no tienes un nicho específico o no tienes como un propósito que te llene del todo simplemente el propósito va a fallar no tu trabajo va a fallar o te vas a desmotivar, ni siquiera va a fallar puede ser que hayas seguido un buen camino pero te va a desmotivar entonces hemos llegado hasta este punto cuando he comenzado a a hablar sobre Bitcoin y lo que me motivó a crear este canal han sido muchísimas cosas. Primero, creo que yo sé que esto lo podría haber comenzado al mismo tiempo que comencé con Medium y ya vas a de prueba y error, como la mayoría de youtubers. Pero hay varias cosas que han influenciado. Primero, que a mí me gusta tener como un camino, me gusta saber, no me gusta ir tanto, lanzarme al vacío. Creo que ese es un defecto mío, me gusta... Por lo menos saber con qué defenderme, ¿sabes? No ir tan a ciegas. Aunque me equivoque en el camino, pero por lo menos quiero saber más o menos hacia dónde tirar. Y para ese, para ese momento yo no sabía cómo funcionaba YouTube, no sabía editar videos, no sabía hacer nada de producción. Y tampoco tenía tantos conocimientos como tengo hoy de Bitcoin. Tenía como los básicos. Eh, no te estoy diciendo que soy un, un maestro en Bitcoin. Para nada, creo que me falta por aprender muchísimo. Creo que apenas sé el 1% de todo, pero 
pero sí, obviamente, a lo largo de los años, si te vas empapando de esto, tus conocimientos se van ampliando, ¿no? Y entonces creo que este ha sido el momento correcto como para eh, comenzar el podcast de Bitcoin. Y como te decía, lo, lo que me motivó han sido varias cosas. En primer lugar, eh, primero ha sido sobre... Eh, que tengo varias ideas cruzadas, pero bueno, la, la primera empecemos por la más obvia, porque soy salvadoreño. Entonces, El Salvador ha sido junto a la República Central de África, otros países que han adoptado Bitcoin. Sin embargo, El Salvador es el único país que se ha quedado con Bitcoin como moneda de curso legal a seca. Es decir, que no han, no han metido monedas estables ni criptomonedas, sino que Bitcoin. Punto. Y me parece genial. Entonces, al haber estudiado eh, Bitcoin antes de esto y que mi país, mi propio país, haya adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, obviamente es como una motivación extra y un orgullo eh, hacer todo esto, ¿no? Es como una, ok, es una motivación más. Y otro de los motivos es que cuando yo comencé mi trayectoria como Bitcoiner, y apuesto que hay muchos Bitcoiners de habla hispana aquí, que... Muchos de esos referentes, quizás donde han aprendido más, han sido podcasts, así como el libro de Cyphering también. Hay podcasts muy buenos como los de Max en, en Stacy y Stacy, eh, que ahora mismo viven en El Salvador. Ellos tienen un podcast que se llama eh, Orange Peel App. No, or, perdón, Orange, Orange Peel Podcast. Y, y bueno, antes lo tenían en RT. Bueno, si estás en Latinoamérica, creo que. Todavía tienes disponibilidad de RT. Aquí en Europa no tenemos, no tenemos acceso a RT, el canal ruso, por obvios motivos. Por la guerra en Rusia, está censurado. Entonces, y bueno, por ese entonces Max y Stacy eh, publicaban su podcast en RT. Luego se desligaron de Rusia y bueno, ahora lo han hecho independiente. Y ahora están con, creo que el blog o algo así, una empresa del de Salvador. Y bueno, entonces están ahí haciendo su podcast. Otro referente también es eh, BTC Sessions. Otro referente también, otro referente, perdón, también es Natalie Brunel con Harmony, Harmony Podcast, que es buenísimo, eh, que lo mismo, ¿no? Habla sobre, eh, bueno, noticias del momento sobre Bitcoin, pero además quiere, en un principio quería conocer a todos estos Bitcoiners, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Más o menos lo que yo estoy haciendo. Y... Y el, el contenido es bestial, es brutal. De hecho, yo me empapé muchísimo y aprendí muchísimo con ellos. Y una de las cosas que me motivó a hacer este podcast es que todo ese contenido es en inglés. Y yo digo, hay muchas personas aquí eh, que yo les pregunto, que obviamente son hispanohablantes, y les digo, oye, que, y conocen Bitcoin y les gusta Bitcoin, pero les digo, oye, has escuchado el podcast de Max Stacy o, o has escuchado sobre las charlas de... Michael Saylor, o has escuchado a Jimmy Son, o has escuchado a Natalie Brunel, o a Lina Saiz, y así puedo continuar. Y, y me dicen, no, porque están en inglés, y entonces, o me dicen, o no entiendo medias, o no, qué pereza, porque están en inglés, o mira, no, no entiendo inglés, no quiere decir que no hablen otros idiomas, puede ser que hablen francés, portugués, italiano, lo que sea, pero el inglés no lo dominan, y entonces al final es una barrera, ¿no? Y... y todo este contenido es súper valioso, extremadamente valioso, y me gustaría que las personas de habla hispana 
llegaran a tener este contenido. Y si bien todas estas entrevistas van a ser en inglés porque obviamente ellos no hablan español, eh, o si lo hablan, lo, lo hablan muy poco, los, el contenido va a ser en inglés, pero te lo voy a subtitular. Y la idea es que lo consumas en español, ¿no? que, que puedas entenderlo. Y me, me parece y me motiva muchísimo que el tener la oportunidad de poder hablar con estas personas y darte toda esa información que yo alguna vez obtuve de ellos hacia ti, porque así puedes obtener ese contenido valioso. Fácilmente yo podría haber hecho este podcast yo hablándose, hablándote sobre Bitcoin, miles de maravillas, miles de cosas sobre lo que yo he aprendido, pero realmente de quienes he aprendido es de ellos. Entonces... Yo quiero darte en algún momento mi punto de vista como te lo estoy dando ahora, pero si tenemos la oportunidad de obtener la información directamente de ellos, eso sería bestial, ¿no? Sería buenísimo, sería brutal. Y ese es mi objetivo y gracias a Dios me han dado la oportunidad, me han recibido con los brazos abiertos y me han dado la oportunidad de hacer este podcast para todas las personas hispanohablantes. Y, y me parece que falta muchísimo esa cantidad de contenido y, y si por casualidad tú eres creador de contenido, tienes un podcast a lo que hago, te animo y el Bitcoiner te animo que tú también invites a hablar a estas personas porque el, el contenido es muy valioso todo lo que se puede hablar es muy valioso y la perspectiva de cada presentador como lleva su programa es muy diferente y creo que se pueden sacar cosas valiosas dependiendo de la perspectiva del canal, ¿no? Entonces eh, creo que hace muchísima falta educación en español porque desgraciadamente lo que yo conozco y lo que he hablado, lo que conozco por mis amigos eh, el contenido que hay en español, la gran mayoría tristemente se enfocan en análisis técnico sobre oye mira yo to o, o son scammers básicamente eh, que te dicen oye mira si inviertes en bitcoin en X cantidad de dinero yo voy a hacer que se te triplique, cuatriplique no, o sea, este podcast es para fundamentos, cosas reales que se están haciendo y no para hacerte ganar dinero. Si tú estás escuchando esto o algún, vas a escuchar algún episodio porque quieres ganar dinero, te quieres hacer millonario, lo siento, pero no. Y ya te digo, ningún Bitcoiner, un Bitcoiner real, jamás, jamás su objetivo es... O te va a decir, oye, con Bitcoin te vas a hacer millonario. No, porque no, ese no es el objetivo. El objetivo es que tú cuides tus finanzas. Que no se te devalúe tu moneda. Porque todo se está devaluando y aparte que se está devaluando hay una inflación. Que si crees que ahorita estamos mal, espérate porque viene lo peor. Ni siquiera hemos comenzado. Y todo esto es por miles de cosas que bueno ya se ha hablado en el podcast. Y, y lo continuaremos hablando en los siguientes podcasts con los invitados. Pero... Así una, o sea, hay una caldera ahora mismo a presión de tantos errores que se ha cometido, que ha cometido la FED, el FMI, en fin, los bancos centrales, que eventualmente esa caldera, esa burbuja va a explotar. Y nosotros lo que queremos es que cuides tus finanzas, que protejas tu dinero, no que te hagas millonario, no, sino que cuides tu dinero. Ejemplo claro, mira, yo tengo amigos argentinos y cada día se está devaluando la moneda. También tengo conocidos venezolanos, amigos venezolanos. <ríe> Ellos están hiperinflacionados, ¿no? Y, y así hay un, alrededor del mundo hay muchísima inflación. Cada día tu dinero en el banco se está, está perdiendo valor. 
Ah, y no tengo que... Y esto no es teoría conspirativa. Ve al supermercado y mira, si tienes un ticket de supermercado, mira cuánto gastas ahora y, cuánto, y, y cuánta comida tienes o cuánto te puedes permitir comprar. Hoy, si vas al super hoy, guarda ese ticket. Y compara con un ticket, si por casualidad lo tienes en tu teléfono o guardado el ticket, eh, uno del, del año 2021, 2020 o 2022, inclusive el año pasado, míralo, compara. Tu dinero se está devaluando, ¿por qué estás pagando más por lo mismo? O inclusive, ¿por qué estás pagando lo mismo por menos? O sea, entonces, eso es el objetivo de Bitcoin, de, es una moneda deflacionaria que lo que quiere es ayudarte a cuidar tus finanzas. Quiere hacerte despertar, quiere hacerte ver. No me gusta esa, esa frase de quiere hacerte despertar porque parece más de teoría conspirativa o de, o de que pertenecemos a una secta. Y no, no, es, no, no me gusta utilizarla, pero bueno, es que seas consciente sobre lo que significa el dinero, sobre eh, con qué está respaldado el dinero, cualquiera que sea tu moneda, ¿Cómo puedes protegerlo? ¿Por qué Bitcoin se considera el oro digital o el oro 2.0? Que entiendas por qué tiene valor y por qué es escaso. Creo que más o menos por ahí entonces puedes como irte haciendo las preguntas correctas y que te pique la curiosidad sobre para poder indagar más sobre, sobre Bitcoin. Y ya te digo, ningún Bitcoiner, ningún Bitcoiner te va a decir oye, usa Bitcoin para porque te vas a ser millonario, no. Usa Bitcoin porque, para que protejas tu dinero y para que no te lo quiten los bancos. Básicamente es por eso. Y también te cambia tu perspectiva, hay un montón de cosas. También para que cambie tu perspectiva de temporalidad, la, la pref, se llama tem, preferencia temporal, que bueno, como ahora no tenemos capacidad de ahorrar, pensamos a corto plazo, entonces preferimos gastarnos el dinero porque, sabemos, porque si sabemos que lo ahorramos va a perder valor, entonces mejor gastarlo. Ahora, para poder adquirir más, porque sabemos que dentro de un año si ahorramos, pues vamos a adquirir menos, ¿ves? Entonces, y con Bitcoin te cambia tu preferencia, eh, tu preferencia temporal, porque sabes que tu dinero no va a perder valor. Y bueno, y aquí viene el cuestionamiento de la inflación, ¿no? Entonces, ok, ¿por qué dices esto? ¿Y por qué es tan volátil Bitcoin? Y bueno, aquí hay una serie de cuestiones de que si utilizas la economía circular de Bitcoin entonces no pierde valor y pero claro si lo si lo comparas con dólar euros y bitcoins pues obviamente hay una, hay una inflación pero esto es debido a que se está minando todavía los 21 bitcoins y, hay, eh, y funciona bajo libre mercado en fin hay muchas cuestiones o inclusive como dijo el invitado anterior no como dijo Matteo Pellegrini es que no tiene sentido comparar bitcoins con, con dólares o euros porque es como que cuestiones con bananas, como que cuánto, cuánto tiene el valor de tu casa en bananas. O cuando, antes, cuando se hizo la transición de caballos a carros, oye, si yo me compro un carro equivale a 10 caballos. Esa eventualmente sí, pero no. Entonces, todo esto como que tiene... Eh, hay muchos factores que hay que entender, ¿no? Por eso te digo... Meterlo todo de golpe tampoco creo que es como sano, porque es como una transición. Pero te voy dejando como todos estos puntos de debate, porque creo que es importante y que eventualmente te lo vas a preguntar. Entonces, eventualmente, como te digo, te lo vas a preguntar, vas, 
vas a tener la curiosidad sobre saber sobre querer saber sobre todo eso pero ya te digo no, no es sano meter todos los conceptos de, de golpe porque te van a estallar la cabeza pero sí es bueno que por lo menos tengas como un abanico de todas estas cosas que eventualmente te vas a cuestionar y Bitcoin te da la respuesta de verdad porque engloba muchísimas cosas y, y esto no te lo tengo que decir yo te darás cuenta tú como todos nos hemos dado cuenta eventualmente en algún momento y esa es como la y ahora ya vamos como cerrando círculo ¿no? y esa es como el objetivo y el enfoque también de este canal ¿no? porque si te fijas hasta ahora todos los invitados que he tenido eh, cada uno viene desde una perspectiva diferente desde una trayectoria diferente luego ya verás que los siguientes invitados algunos son programadores otros son activistas otros son teólogos o teólogas otros otros son políticos, en fin. Pero lo que te tienes que empezar a cuestionar, ¿cómo es que, en mi caso yo soy ingeniero, entonces lo que te tienes que empezar a cuestionar es como, ¿cómo es que no importa de dónde sea tu ámbito profesional, o tu trayectoria, o tu país, ¿por qué todos estamos llegando a la misma conclusión sobre Bitcoin? No es casualidad, pero eso te lo darás cuenta tú, yo no, yo no te tengo por qué convencer de nada, ni ellos. Pero sí, si te podemos ayudar a educarte, pues ese es el objetivo. Y por eso nació eh, este podcast, ¿no? De Bitcorner Podcast. Y luego, en cuanto al formato, ya para ir cerrando, que no sé cuánto llevo de, no sé cuánto llevo de programa. Eh, pero uno de los objetivos, o, o digamos, uno de los tantos objetivos que ya te he dicho de, del podcast, es que... Eh, no sea tan serio como lo suele ser el de Natalie Brown. Es que no es serio, pero... Bueno, como un formato podcast, podcast. <ríe> eh, como el de Natalie Brunner, que es genial. Y que es más como un noticiero, ¿no? Estilo podcast. O como el de Max Kaiser y Stacy, por ejemplo. Que ellos iban más... Ahora no estoy seguro cómo es, pero... Eh, creo que era mitad noticias, mitad invitado y ahora creo que es como una mezcla de ambos o solo son ellos, no, no estoy seguro pero bueno, más o menos esos son los formatos ¿no? en mi caso yo me quiero enfocar bastante más a que sea un poco más como lo estamos haciendo ahora como si fuera un café, mira, como que yo me siento y le digo, oye, invitado la persona que sea, y que de hecho se los digo antes de comenzar, lo que pasa es que tú no lo ves eh, en el programa, pero siempre hay una hay un pre-show, un, un, una pre-entrevista, ¿no? Bueno, no es pre-entrevista, sino que es para conocerte. Y, y entonces se lo digo, y esta no es como una entrevista formal como las que has ido a tal, tal, sino que es como, imagínate que estamos en una cafetería, estamos hablando, estamos tomando un café, aprovecho. Estamos tomando un café entre colegas, estamos hablando sobre este tema que tenemos en común que nos gusta y conociéndonos y si ya nos conocemos pues hablando sobre los temas de la actualidad, ¿no? algo un poco más informal siempre como te dije al inicio de, de este episodio, yo sí tengo una estructura, obviamente tengo, hay, me gustaría decir que tengo un guión pero no siempre respeto el guión porque tampoco como te digo no es el objetivo seguir un guión estructurado, eh, 
pero sí me gusta que sea más ameno, así como lo estamos haciendo ahora tú y yo hablando, que te estoy contando cosas, eh, de una manera informal, porque al final todos somos seres humanos. Me parece bien que tú trabajes en una empresa tal y que por Bitcoin hayas fundado esta empresa o te ha ayudado a hacer este camino, etcétera, etcétera, o estés ayudando políticos, lo que sea, pero al final, ¿cómo te ayuda a ti como ser humano? O, ¿quién es esta persona? Pero la persona, el ser humano, ¿sabes? Creo que ya hay suficientes programas de televisión, de entrevistas, de YouTube, de lo que sea, hablando sobre la empresa, sobre todo lo corporativo, pero hay muy pocos relacionados con la persona directamente. Creo que le di el micro. <ríe> y, y si lo estás escuchando en, en podcast, si te sonó el micro, perdón, ha sido mi culpa. Eh, pero lo que te digo, entonces, eh, si hay, hay muy poca, hay muy pocos podcasts o programas enfocados en la persona como tal, y al final todos somos humanos, todos. Y me gusta saber quién es esta persona, y cómo llegó a Bitcoin y cómo a partir de su momento ajá, cómo ha cambiado su vida, cómo su trayectoria profesional y esto, y cómo Bitcoin le ha aportado algo. Y pues si tiene conocimientos, aportarlos hacia el resto, ¿no? Entonces más o menos vas hacia ahí el objetivo del, del show. Una plática amena. Ya te lo digo, y hay personas que me... Mira, para mí, imagínatelo, no sé si conoces a estas personas, pero te voy a decir eh, en quienes me he inspirado muchísimo. Me he inspirado en Víctor Abarca, que Víctor Abarca es un youtuber que vive en Nueva York, no, ahora se ha mudado, no sé dónde está, pero está en Estados Unidos, y él es como un reviewer de Apple, pero tiene muchas más cosas, tiene un, un podcast que se llama Café con Víctor, que te habla sobre tecnología, está súper bien, y es una charla súper amena, antes era más estructurado y es más una conversación. Eh, y entonces me gusta su formato, que es bien distendido, que es súper tranquilo. También me gusta, estoy bastante inspirado en Ibai Janus. Todo el mundo conoce Ibai Janus ahora, sobre todo con el Kings League eh, y Piqué. En fin, este, me gusta... Su, él, bueno, él es un streamer, ¿no? Como ya sabes, pero también youtuber y gamer y todo, y tiene esto de la Kings League, y... pero también antes tenía un podcast que ahora creo que no, no hace tanto, tantas entrevistas, eh, entre comillas, um, que se llamaba Charlando Tranquilamente, y ese formato me gusta un montón, ¿no? De, que era exactamente lo mismo a esto, como él entrevistaba a personas famosas, a futbolistas, a actores, a otros streamers, y, eh, y era una charla amena, no era una entrevista de, oye, no sé qué, oye, ¿y, y, qué, se, y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? No, sino que más una plática y mientras va surgiendo la plática, pues vas preguntando cosas, pero de manera natural. Entonces, más o menos eso es como una inspiración. Y la tercera, que mis amigos lo saben, y la tercera es David Broncano, de La Resistencia. Eh, que él no se prepara el guión su equipo le prepara el guión y aunque sí tiene unas preguntas preparadas pero nunca, casi nunca respeto el guión y yo me siento bastante relacionado a él porque yo sí me preparo un guión pero al final casi nunca lo sigo porque puede seguir una trayectoria a la otra ¿no? entonces esa es como mi inspiración y 
pues por ahí va el formato. Entonces me gusta que no esté tan preparado, que sea más distintivo, que más, perdón, más ameno, más, eh, no sé, no, no, sé, no sabría cómo decirte ahora mismo si me iba la palabra, el objetivo correcto, pero que sea más, más tranquilo, que podamos hablar simplemente entre amigos y que de una forma u otra pues te entretengas y aprendas cosas y pasas un buen rato, ¿no? Así que de eso va Bitconner, ese es el objetivo y al final pues quiero que todo este contenido llegue a todas las personas hispanohablantes, por eso lo subtitulo, porque quiero que, eh, quiero que veas y que realmente hay bastante potencial en todo lo que estas personas trabajan, contribuyen, cuentan y educan sobre Bitcoin y por eso hago este esfuerzo, ¿no? entonces quiero que sobre todo me encantaría que llegara El Salvador a la gente de mi país y que se empape y que consuma este contenido sobre todo porque mi país ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal y está es una economía circular de Bitcoin, ¿no? ya está ahí entonces me gustaría que la gente pues, lo viera y se empape sobre esto y tal vez les ayude como a entenderlo más esta, esta moneda que, que bueno ya, ya lo tienen ahí el día a día lo, y están probando con, constantemente no solo en su día a día sino que con el turismo que está llegando para que las pequeñas empresas lo conozcan andar con empresas y vean el potencial que tiene y básicamente eso y luego eh, pues obviamente todo el público hispanohablante Latinoamérica España donde sea y el objetivo que no lo y también el objetivo una de las razones perdón por las cuales no lo doblo es decir no no pongo una voz sobre otra voz sobre la voz original del invitado es porque me gusta dejar su voz original porque también esto involucra e incluye a las personas de habla inglesa es decir, no necesitas leer los subtítulos para poder escuchar bueno, si lo estás escuchando, pues lo escucharás en inglés pero si lo estás viendo en YouTube pues no es necesario que leas los subtítulos sino que simplemente con, con vernos y escucharnos entiendes, ¿no? el podcast y así como cubrimos a más audiencia y pues todo este conocimiento le llega a la mayor cantidad de personas posible. Ese es el objetivo de BitCorner Podcast. Y bueno, poco más. Ese es el objetivo de hoy. Espero que... Eh, ese es el objetivo del podcast y el objetivo de este episodio, perdón. Y bueno, espero que me hayas podido conocer un poquito más. Espero que ahora entiendas sobre más o menos por qué existe este podcast, sobre qué va el canal, sobre lo que puedes esperar. Eh, y, y ya te digo, espero que te guste muchísimo yo voy a seguir haciendo esto cuanto pueda cuanto me lo permitan no sé cuánto va a durar honestamente pero yo mientras pueda mantenerlo y pueda entrevistar a la mayor cantidad de personas bitcoiners o personas que me generan que generen muchísimo valor hacia nosotros sobre bitcoin, yo lo voy a continuar haciendo con placer y, y nada este, si hay algún día que no pueda entrevistar a alguien te lo diré en Twitter, síganme en Twitter, síganme en Noster. Normalmente yo estoy ahí, casi siempre, en Twitter y en Noster. Uh, luego, pues ya, si quieres ver clips y todo esto, pues puedes, en el mismo YouTube puedes ver Short, también en TikTok, también en Instagram, eh, inclusive en LinkedIn, si quieres conectar de una manera más profesional. Eh, ya te dejaré todos mis enlaces ahí, si me quieres contactar, no dudes en hacerlo y ya está, ese es el objetivo de este episodio, ahora espero que te haya gustado, que nos hayamos podido conocer que sepas sobre qué va 
Bitcorner Podcast y espero que seguirte viendo, nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos el siguiente martes y nada, hasta la próxima, chao